0: Hallo zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Ich bin Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Mein heutiger Gast ist Marco Harz. Marco ist Rezeptentwickler bei HelloFresh und Marco wusste immer eins, er wollte in die Küche. Hat aber zunächst eine Ausbildung als Industrieelektroniker absolviert, folgte dann aber seiner Leidenschaft und machte eine weitere Ausbildung zum Koch. Er landete in der Sterneküche von Koya Kleberg im V. Hier hat er sieben Jahre lang auf unterschiedlichen Positionen gekocht, hatte dann aber genug von der Sternegastronomie und wurde Kita-Koch. Er entwickelte fortan Catering-Konzepte für Kids und dann wurde er auf ein Stellenangebot von Hello Fresh aufmerksam. Er bewarb sich dort, er bekam die Stelle. Ja, und fortan entwickelt er Rezepten für die Kochboxen von HelloFresh. Und was für eine Umstellung das für ihn war. Von der Sterneküche zu einem Food-Startup, wie er heute Rezepte entwickelt, welche Rolle Trends, Marktforschungsergebnisse und Kundenmeinungen spielen, das erzählt er uns in dieser Episode. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Marco Harz, dem Rezeptentwickler von HelloFresh. Aber bevor es losgeht, kommt jetzt noch ein bisschen Werbung. Und da möchte ich euch natürlich ganz besonders mein Lieblingsküchenladen, die Cucinaria, in Hamburg empfehlen. Hier findet ihr 6000 Küchenartikel, Küchenmaschinen. Alles, was ihr zum Kochen, Zubereiten und zum Servieren benötigt. Einfach alles. Und das Wunderbare ist, ihr bekommt den allerbesten Service. Ihr werdet super beraten und es gibt hier sogar auch eine Werkstatt, solltet ihr mal mit irgendeinem Küchengerät nicht weiterkommen. Schaut mal vorbei in der Cucinaria, dem Küchentempel, entweder online oder vor Ort in Hamburg. Hohe Luft. Und jetzt geht's los mit Marco Harz, Rezeptentwickler bei HelloFresh, präsentiert von Der große Restaurant und Hotelguide. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Herzlich willkommen, Marco Harz. Schön, dass ich hier bei dir sein darf. In, ja, ich wollte gerade sagen, Startup ist es ja gar nicht mehr, ne? aber es ist grün-weiß und es heißt Hello Fresh. Also schön, dass ich hier sein darf. Hallo. Marco, ich fall gleich mal mit der Tür ins Haus. Mhm. Du hast angefangen im Sterne-Restaurant, warst dann Kita-Koch. Jetzt bist du Produktentwickler bei Hello Fresh. Ich meine, da sind Welten dazwischen.
1: Hättest du dir das mal gedacht? Aus der Sterneküche hier in die Entwicklungsküche? Nee, das hätte ich mir nicht denken können. Also ich, ähm, ich wollte schon immer Koch werden. Das war ein Kindheitstraum von mir, den ich mir dann auch realisiert habe. Äh, entgegen Against Every Odds sozusagen habe ich, äh, hab ich das gemacht. Was war ähm, denn für
0: dich mal vorgesehen eigentlich?
1: Was hat man sich denn gewünscht? Ursprünglich sollte ich mal damals bei der BWAG jetzt Wattenfall anfangen, weil meine, äh, meine Familie dort schon seit Generationen arbeitet. Ah. Äh, ich habe auch in der Tat äh, eine andere Lehre schon gemacht. Ja. Äh, Industrieelektroniker, Fachrichtung Gerätetechnik. Also ich habe schon einiges hinter mir. Ich habe schon einige Leben gelebt, Ach, könnte man sagen. Komm. Ja, Mich dann aber entschieden, äh, nach dieser Lehre Koch zu werden, äh, aus Leidenschaft. Das habe ich dann durchgezogen und äh, dann nach meiner zehnjährigen Laufbahn halt auch als Koch mich darum bemüht, in der Produktentwicklung Fuß zu fassen.
0: Ja, und dazu muss man ja sagen, also du hast ja nicht irgendwo gekocht. Ne? Genau. Du hast hier in Berlin, wir sind in Berlin, im V gekocht lange. Richtig. Und warst da auch dann eng mit äh, Kolja Kleberg zusammen wahrscheinlich, ne? was, was, welche Position hast du da belegt? Ähm, mehrere
1: wahrscheinlich. Mehrere, mehrere, genau. Das waren ähm, sieben wundervolle Jahre. Ich habe da äh, alle Positionen belegt. Ähm, ich habe da angefangen in der Patisserie. Da war ich ähm, relativ viele Jahre. Dann habe ich ein kurzes Päuschen eingelegt, weil ich auch gereist bin. Da war ich kurz in Australien. Netterweise hat er mich dann auch wieder zurückgenommen und dann ging es weiter. Ich war dann auf dem Pensionet, ich war auf dem Entre ähm, Entremetier. Ich habe dann alles mitgemacht. Dann auch wieder zurück in die Patisserie. Da habe ich also die Meistererfahrung gesammelt. Und danach ging es dann äh, in dieser besagten Kochposition in der Kita. Genau. Und wie kam es dazu? Äh, meine Frau ist kita ah ja. äh, bei einem Träger. Und ähm, das war auch in der Phase, wo ich so ein bisschen auch Abstand genommen habe von der Sternengastronomie, wo ich dann auch so ein bisschen ähm, Einfluss nehmen wollte, wo, wo dann auch gerade in der Zeit diese Kita ihr Gastrokonzept umgestellt hatte und da konnte ich beratend so ein bisschen tätig sein. Und das hat äh, Einfach sehr gut gepasst in der Zeit.
0: Haben die Kids mal Sterneküche bekommen? Oder da, war das das wäre schön Sinn? gewesen. <lacht> naja, aber ich meine, du kommst, kamst ja von einem hohen Niveau, da genau. haben die schon ein bisschen von partizipiert. Aber spätestens jetzt äh, partizipieren hoffentlich äh, die HelloFresh-Kunden davon, dass du diese Entwicklung mal gemacht hast. Aber wir waren jetzt gerade bei der Kita, also da hast du das Catering-Konzept gemacht für die Kids. Quasi ja. Oder sag mal, wie ja, genau. du das? also ich habe
1: mich da so ein bisschen um die Kalt- und Warmverpflegung gekümmert. Ich habe mich so ein bisschen auch ähm, um das Hygienekonzept gekümmert, ähm, auch um die Hauswirtschaft so ein bisschen, so dass das Ganze, dass die Mitarbeiter geschult wurden und dass diese ganze Alltagsverpflegung halt in einem geordneten Rahmen abläuft. Also es war dann schon
0: komplexer. Genau. Das war nicht nur Richtig. wir kochen Montag das und Freitag das. Genau. Ja. Und wie kam es denn, dass du bei HelloFresh gelandet bist?
1: Kanntest da du HelloFresh denn gut, als du äh, dich hier beworben hast? In der Tat kannte ich HelloFresh damals noch nicht. Das war wirklich ein Glückstreffer, weil ähm, in der Kita gab es eine Mutter von einem Kind, die, die hat mich dann auf die Idee gebracht und meinte, Marco, guck doch mal bei, ähm, bei HelloFresh vorbei, die suchen gerade. Und dann habe ich halt ein bisschen nachgeforscht und dachte so, ja super, das, das Passt ja wie die Faust aufs Auge gerade. Mit Produktentwicklung habe ich mich vorher auch schon auseinandergesetzt. Das hat mich auch schon immer irgendwie interessiert. Und dann kam eins nach dem anderen und alles fiel irgendwie dann so zusammen und hat gepasst und seitdem bin ich hier.
0: Wie war der Bewerbungsprozess da? Musstest du da vorkochen oder musstest du da ein Rezept entwickeln? Wie war denn das?
1: Genau so, ja, ja, da ja? Ging, der ging über sehr lange Zeit. Also die haben wirklich mich aufs Herzblut irgendwie so ein bisschen geprüft und haben wirklich mir viele Aufgaben gegeben. Ich hatte mehrere Vorstellungsgespräche mit verschiedenen Menschen und verschiedenen Stakeholdern. Es war sehr intensiv, aber hat auch super Spaß gemacht. Und ähm, ich musste vorkochen, ich musste einige äh, theoretische Aufgaben erledigen. Genau.
0: Aber das war doch bestimmt so, sagen wir mal, aus der Kita kommen dann in so ein Konzern. Ja, war gerade so weg von der Entwicklung, vom Startup. Ist ja ein fast-growing-Business, kann man ja sagen. Ist ja, macht ja äh, tierische Zuwachsraten, HelloFresh.
1: Ja. Wie war denn das so? Das ist eine ganz andere Mentalität. Ich meine, eine ganz andere Sprache auch. K komplett anders, das, das war wirklich, ja, ich, ich, ich musste die Sprache lernen, äh, am Anfang wusste ich gar nicht, was ich tue, <lacht> sozusagen, also bis auf das Kulinarische, wo ich mich sehr sicher fühle, aber auch in diesem Umfeld, das war was ganz Neues, aber super aufregend.
0: Yeah, und ich meine, so viele Meetings hattest du noch nie in deinem Leben vorher, ja? Nee, gar nicht. Ja, ja. Ja. Und dann, und dann, natürlich, ich kann mir das so vorstellen, ihr habt ja nicht das unmittelbare Feedback vom Kunden da gibt es zwar eine Interaktion, stelle ich mir so vor, kannst du gleich mal erzählen. Ja. Äh, aber man muss ja irgendwie damit arbeiten. Also wie ist die Response ne? vom Kunden? Ich sage jetzt auch schon hier, ja. äh, die Agnizismen <lacht> fließen hier rein. Ja. Also da macht ihr ja tierisch viel Research. Mhm. Das würde mich mal interessieren, wie man damit dann umgeht, wenn man eigentlich aus so einer ganz anderen Küche kommt.
1: Das ist ein sehr guter Punkt. Genau das war auch eine der Sachen, wo wirklich ein starker Lernprozess bei mir war, in der Küche hat man dieses unmittelbare Feedback vom Kunden. Man, man kriegt am selben Abend oder unmittelbar, wenn man das Gericht äh, rausgeschickt hat, das Feedback, ob es geschmeckt hat, ob alles okay war. Das hat man hier nicht. Das ist, das ist so zeitversetzt, dass man gar nicht so schnell reagieren kann. Und das, das ist ein Lernprozess. Und ähm, da müssen auch erstmal, auch, gerade in so einem Start-up, wo noch alles sehr neu ist, auch Prozesse erstmal etabliert werden. Und bei uns ist es auch so, dass wir erst zum Beispiel zwei Wochen, nachdem ein Rezept in der Box war, so die, die, die Kommentare reinkriegen und dann erst so zum Beispiel auf die Daten gucken und dann unsere Anpassung vornehmen.
0: Wie lange dauert das denn von der ersten Idee, bis es denn beim
1: Kunden ist, das Gericht, beziehungsweise das, ne, das Rezept mit den Zutaten? Wir kriegen ja unser Rezeptbriefing sozusagen. Also wir haben ja unser Menü, wo ja auch ähm, nicht alle Rezepte immer wieder neu geplant werden, weil die ja auch teilweise nicht gut performen sozusagen, ne? weil die nicht gut beim Kunden ankommen. Und diese Lücken müssen wir wieder füllen als Rezeptentwickler und da kriegen wir von unserem Menüplaner oder Konzeptentwicklern halt auch unser Briefing, ähm, was so aussehen kann, hey, wir brauchen mehr Rezepte mit Reis, aber bitte nicht asiatisch. Und dann, dann da fängt unsere Arbeit an mhm. quasi. Und das funktioniert dann so, dass wir ähm, zwölf bis 13 Wochen, bevor das Rezept eigentlich in der Box ist, anfangen. Und es ist so, dass wir so im Zwei-Wochen-Rhythmus unsere Rezepte entwickeln. Also es dauert schon von der, ersten, bis, von der ersten Idee bis bis wir das Rezept übergeben. Zur Planung ähm, kann das schon ein bis zwei Wochen dauern. Das geht dann so, dass wir unser Rezept erstmal natürlich auch äh, auf dem Papier sozusagen entwickeln. Wir müssen ja auch ähm, die Kalkulation machen dann kochen wir das und dann wurde es auch intern nochmal Test gekocht. Und dann wurde es finalisiert und übergeben. Und gibt es da auch Rezepte, wo
0: es dann heißt, nee, das wird nichts, machen wir nicht? Oder müsst ihr nochmal neu ran? Oder müsst ihr nochmal verbessern?
1: Ja, das, das passiert. Ja. Also es gibt viele, viele Iterationen von Rezepten zum Beispiel auch, wo, 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 wo wir teilweise viermal ran müssen ja. oder mehr, wo wir einfach sagen, wir drehen so lange an einem Rezept, bis es halt passt. Manchmal lassen wir auch Rezepte komplett fallen, weil wir einfach unzufrieden sind mit dem Ergebnis oder einfach auch aus Kundensicht dann sagen so, ähm, nee, das passt jetzt nicht. Mhm. Das passiert auch, genau. Nun tun wir so, als ob alle HelloFresh kennen. Kennen natürlich ganz viele. Natürlich.
0: Aber, äh, logisch, aber äh, vielleicht erzählst du doch mal das Prinzip ganz kurz, weil wir sind ja so mitten reingesprungen, was ja, war ja, was ja sehr spannend ist. Aber nochmal so das
1: Konzept erklärt, ja, ganz einfach klärt. Ähm, mit, mit uns, also mit unserer Kochbox und den Produkten, die wir verkaufen, äh, möchten wir halt eine Alltagslösung anbieten, dass der Kunde all das bekommt, was für ein Rezept nötig ist, ähm, um sich halt auch besser zu ernähren. Sei es jetzt besser im Sinne von ähm, leichter, frischer, ähm, schneller. Man bekommt pro Rezept alles in der richtigen Menge abgewogen. Ähm, dadurch spart man natürlich. Äh, Lebensmittelabfälle, auch Verpackungen und auch, auch ganz wichtig, äh, man reduziert dadurch auch seinen CO2-Ausstoß, äh, also seinen sein Carbon Footprint und das ist so unser Konzept und wir bieten da halt auch ähm, dadurch diese Alltagslösung an. Man muss sich nicht, nicht mehr die großen Gedanken machen, was esse ich heute, man muss sich mal einkaufen gehen, es wird alles äh, frisch nach Hause vor die Tür geliefert.
0: Also wie viele Gerichten kann ich auswählen? Ich meine
1: wir haben derzeit 32 Gerichte zur Auswahl ähm, mit verschiedenen Präferenzen. Darunter fallen äh, vegetarisch vegan. Wir haben leichte Gerichte. Wir haben familienfreundliche Gerichte. Ähm, wir, haben, ähm, Gerichte wir haben Gerichte für Pesketaria. Wir haben Gerichte mit Gemüse und Fleisch. Wir haben auch Add-ons, ähm, die sind zum Beispiel gehobene Gerichte wie zum Beispiel so Premium-Gerichte oder wie nennen die auch Meisterstückgerichte. Da kommen wir wieder so ein bisschen in die Richtung gehobenere Gastronomie. Da bieten wir halt so ein bisschen mehr so das Premium-Rezept an, was man vielleicht auch so ein bisschen aus Restaurants kennt. Würdest du sagen, dass die sind dann auch vom
0: nicht nur von den Inhalten unterschiedlich natürlich, auch vom Schwierigkeitsgrad sehr weit voneinander entfernt oder sind die so ähnlich vom Schwierigkeitsgrad? Nein,
1: generell sind unsere Rezepte alle sehr... Sehr gut strukturiert und sehr einfach nachzukochen. Das ist unser Kernkonzept, dass das alles äh, sehr einfach zu kochen ist und ähm, sehr klar nachzuvollziehen ist. Deshalb bieten wir auch äh, mit jedem Rezept unsere Rezeptkarte an, wo, die, wo die alles in sechs Schritten sehr einfach erklärt ist. Wo, wo halt einfach jeder in der Lage sein wird, dieses Rezept auch nachzukochen und zu einem perfekten Ergebnis kommt. Ich
0: glaube ja auch für Einsteiger eine ganz gute Geschichte, nicht? Also, so wenn ich sage, ich ja. traue mir das zwar zu, aber ich, und ich möchte da mal so ein bisschen rein, aber äh, einsteigen, aber so eine gute Anleitung mit den Zutaten auch, weil habe ich nur ein Rezept und muss dann losgehen und mir das suchen und kaufen, sagst du einmal natürlich ist es die Portionierung, äh, die natürlich dann anders ist. Ich muss dann müsste alles abwiegen und 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 erstmal finden in der Qualität. Also insofern schon ganz convenient. Und mir wird einiges abgenommen.
1: Genau, wir, wir bieten halt Leuten, ähm, oder, ja, wir bieten Leuten halt den Zugang zu frischen Zutaten und halt auch die Ideen einfach. Ähm, oder Leute, auch, auch Leute, die vielleicht nicht die Kreativität haben oder auch nicht die Zeit haben, sich großartig damit auseinanderzusetzen, dem bieten wir halt diese Lösung an. Wer ist denn so die Hauptzielgruppe? In erster Linie sind es äh, Familien- und äh, Zwei-Personen-Haushalte. Okay,
0: und bleiben die Kunden lange treu? Ich meine, wir so keine Betriebsgeheimnisse hier aussprechen, <lacht> aber ist es so, dass ihr so eine lange Verweildauer haben, bezieh habt beziehungsweise eine lange Kundenbeziehung?
1: Das ist momentan bunt durchwachsen. Also ja. wir haben Stammkunden, die haben wir haben wirklich Hunderte von Boxen. Ähm, die sind wirklich lange dabei. Wir haben auch Kunden, die sind äh, seit den ersten paar Jahren dabei äh, von HelloFresh. Und die kennen wir auch persönlich. Ja? Ja aber wir für haben auch natürlich <lacht> sozusagen, <lacht> <lacht> sozusagen, genau, die haben wir auch schon eingeladen zu Team-Events
0: aber ich stelle mir so vor, weil du sagst also sind viele Familien, das muss dann ja auch so für alle passen geschmacklich, also ich, ich gehe jetzt zum Beispiel mal da so, es darf jetzt meinetwegen nicht zu viel Schärfe geben oder es muss sehr ausgewogen sein mhm. ist das zu so schwer manchmal zu sagen, oh eigentlich würde ich hier mal ein bisschen mehr machen, eigentlich würde ich gerne mal ein bisschen mehr würzen, aber ich muss mich ein bisschen zurückhalten
1: oder ich, ich, ruft man sich da so rein? Inzwischen haben wir uns da, glaube ich, ganz gut ja. Ähm Gerade wenn man anfängt, auch als Jungkoch oder als ambitionierter Koch, wenn man hier anfängt, dann will man natürlich, ähm, ja, man möchte natürlich, ich sag's jetzt mal so salopp, geil kochen, ähm, aber wir, alles, was wir machen, ist, ist, ist super lecker und es trifft auch äh, den Geschmack vieler Leute und es beweist ja auch, es äh, zeigt ja unser Erfolg. Aber es ist gerade auch in der Familienpräferenz oder unsere Familiengerichte, da müssen wir natürlich aufpassen, dass es auch einer breiten Masse an Menschen schmecken soll. Ne? Auch gerade jetzt Kindern und, und Erwachsenen. Und da haben wir auch schon viel Energie und Zeit investiert, herauszufinden, was schmeckt. Und auch meine Erfahrung aus der Kita zum Beispiel spielt da auch viel mit rein. Da haben wir auch herausgefunden, dass äh, Gerichte separierbar sein müssen zum Beispiel. Genau, und wie du schon gesagt hast, nicht zu scharf, nicht zu stark gewürzt. Es gibt auch ein paar Zutaten, die sind absolute No-Gos. Und ähm, daran halten wir uns natürlich auch
0: als ich meine Box hatte, da hatte ich so ein bisschen, ja, gesmokedes oder mit Rauch drin. Das genau. habe ich gesagt, okay, das ist jetzt hier gerade ganz en vogue. <lacht> Ja. Das ist halt ja auch immer so ein Thema, nicht? Also, wollte eigentlich darauf hinaus, so
1: Trends, wie macht ihr die mit oder macht ihr sogar welche? Ja, wir machen Trends mit. Genau da spielen ja unsere Präferenzen auch eine Rolle. Ne? Es gibt gewisse Präferenzen, wo wir halt mit Trends spielen. Jetzt gerade geht es um diese ganze Proteinalternativen zum Beispiel. Wir, wir spielen jetzt gerade ganz viel mit Fleischalternativen aus Erbsenproteinen zum Beispiel. Die bringen wir jetzt gerade äh, in unsere Box. Da haben wir Burger-Patties oder, oder ähm, in Anführungsstrichen jetzt veganes Hack. Wir haben jetzt auch gerade gestern uns mal Jackfood angeguckt und überlegen, ob wir die vielleicht mal reinnehmen. Mhm. Ähm, das wäre mhm. auch mal was ganz Interessantes. Und ähm, da sind wir schon bei dem Markt hinterher. Auch was jetzt gewisse Rezepttrends angeht, die wir auch in Social Media finden, wo wir dann überlegen, äh, wann und wie können wir die mit einbringen da, da gibt es in unserem Menü auch eine Plattform für.
0: Mhm. Bist du denn ständig auf der Suche auch so, guckst du so Augen, Ohren offen und sagst, oh, das könnte wir mal machen und das könnte man mal machen?
1: Ja, ständig. Das, ja? Ist, das ist Teil unseres Jobs. Da sind wir alle richtige äh, Foodies, in Anführungsstrichen ja. sage ich jetzt mal. Wir haben alle äh, Zeitschriften, -Abos. Wir haben alle, äh, wir sind alle auf den Blogs unterwegs im Internet und wir tauschen uns aus. Wir gehen essen. Wenn Was isst
0: du denn am liebsten? Wo gehst du am liebsten essen? Oder hast du da keine Präferenz? Sagst du, ich will alles austesten?
1: Ich habe schon eine Präferenz. Ich esse unheimlich gerne vietnamesisch und Thai. Ich esse ja. unheimlich gerne ähm, vegetarisch, vegan. Ich gehe gerne in ähm, Streetfood-Läden oder, oder Stände hier in, in Berlin, weil einfach das Angebot super ist. Und da entwickelt sich das auch gerade in eine richtig tolle Richtung. Streetfood könnt ihr natürlich dann so nicht machen, ne? so ein bisschen abgewandelt. <lacht> genau, genau, ist schwer. Ist schwer. Adap
0: adaptiert. Aber machen wir, machen ja. wir auch, natürlich, ja? klar. Ja. Gibt es denn irgendwas, wo du sagst, ach, das, ich nicht, das möchte ich nicht verarbeiten, das soll in den Gerichten nicht stattfinden?
1: Ja, ich glaube, also für mich ist das eher zutatenbasiert. Mhm. Ähm, also was Gerichte angeht, wollen wir alles probieren. Wir wollen die Varietät aufrechterhalten. Äh, das ist eher zutatenbasiert. Also mir ist sehr wichtig, Zusatzstoffe, die wirklich das Erscheinungsbild oder die irgendwas mit, dem, mit der Zutat machen, die suggerieren dass die Zutat etwas ist, was sie nicht, was sie nicht ist. Also wenn, wenn die wirklich, äh, wir versuchen schon so clean wie möglich zu sein, sage ich jetzt mal, wir wollen saubere Lebensmittel verarbeiten. Ähm, und wenn das zu stark äh, in eine Richtung geht, in die verkehrte Richtung geht, dann, dann will ich das auch nicht. Und dann schließe ich mich auch mit dem Zutatenteam kurz und ähm, dann kommen wir auch ins Gespräch, ob diese Zutat ausgetauscht wird beziehungsweise gar nicht erst in die Box kommt. Natürlich, das ist ganz mm.
0: wichtig. Das kann ich mir vorstellen, dass da wirklich rege Diskussionen sind. Ja. Und vor allen Dingen natürlich, was wir auch anfangs sagten, gerade wenn es auch rückgespielt wird vom Kunden, der dann natürlich sich auch äußert. Ich denke jetzt gerade mal ja. an eure Superstammkunden, also eure ja. Premiumkunden, die wahrscheinlich auch aufgerufen sind, dann gebt uns Feedback, sagt uns was. Alle wahrscheinlich. Ne? Mhm. Also davon lebt ihr ja auch, dass ihr Feedback bekommt. Aber ähm, na klar, man muss, sich ja auch, man, man muss sich da ja auch immer so ein bisschen auch dem Trend der Zeit hingeben. Wahrscheinlich ist auch irgendwas, was man vielleicht vor vier Jahren noch gemacht hätte. Heute sagt man, nee, hey, das ist nicht mehr. No? Richtig. Das, wir sind da im ständigen Wandel. Aber was ich mir dabei auch echt komplex vorstelle, jetzt im Nachgang zu der Rezeptentwicklung, natürlich auch das ganze, die ganze Produktbeschaffung. Ihr habt ja nur ein paar mehr Kunden. Ein paar Und ihr, wisst, und ihr kennt zwar so, ihr, ihr macht ja auch Hochrechnungen bestimmt mit Sicherheit, welches Gericht wird, läuft, läuft mhm. wie viel, welche Box und so weiter. Aber ähm, auch da ist die Planung ja nicht immer auf 100 Prozent genau. Und Richtig. wir sprechen immer noch von natürlichen Produkten. Ja. Die muss es ja auch geben. Wie
1: macht man das denn? Wir haben ein sehr, sehr großes Einkaufsteam, die sich darum kümmern. Also das machen jetzt wir Rezeptentwickler nicht alleine natürlich. Ne? Wir planen die Rezepte anhand von der Verfügbarkeit. Da haben wir unsere internen Saisonkalender und ähm, wir sind, was das angeht, immer im regen Austausch mit unserer Zutatenentwicklung und dem Einkauf. Und diese, ich sage es mal, Dreiecksbeziehung, die ähm, ermöglicht uns dann diese Planung. Und dieses Zutatenteam und die, äh, der, der Einkauf, die kümmern sich darum, dass wir das rankriegen. Und da ist auch immer reges Feedback, ob wir jetzt eine Sache ranbekommen, ob es da Lieferprobleme gibt. Äh, bestes Beispiel, wir hatten mal eine, eine Currypaste, die hatte eine Vorlaufzeit von zwölf Monaten. Mhm. Und da konnten wir natürlich nicht, nicht wirklich mit planen. Also entweder hätten wir davon ein paar Millionen Tüten einlagern müssen, wir wussten aber nicht, wie die ankommt. Ja, dann haben wir die abgesägt, dann haben wir was anderes geplant. Ja. Geht halt nicht anders. Das,
0: also, das kann schon passieren, dass man dann auch mittendrin mal umswitchen muss. Ja, genau. Bis ja? Zu einem, ja,
1: das kann passieren. Aber wie macht ihr das denn? Also, dann wird auch das Rezept umgeschrieben? oder? Bis zu einem gewissen Punkt können wir noch was ändern, genau. Also, wir müssen dann teilweise schnell reagieren. Das hatten wir schon. Ähm, es ist auch schon vorgekommen, dass ein, ein Lieferant ähm, wirklich einen Bauer angerufen hat: Ja, wir hatten jetzt einen Sturm, die Ernte ist kaputt. Ist nicht. Hm. Ja, dann mussten wir reagieren. Passiert auch. Ja. Aber dann reden wir wirklich von ähm, 40.000 Stück von, von, von einem Gemüse, äh, wo dann halt die, die gleiche Anzahl an Rezepten betroffen ist. Und dann gehen hier die Alarmglocken los. Und dann suchen wir halt äh, eine Alternative. Und ja, da müssen wir, müssen wir ran. Versteht das der Kunde oder... Wir kommunizieren das inzwischen ja. sehr gut. Wir kommunizieren das im Voraus per E-Mail. Wir finden immer ein Ersatzprodukt. Ja. Also das ist unser Standard. Wir lassen den Kunden nicht leer ausgehen. Wir finden immer ein Ersatzprodukt. Wir kommunizieren immer die alternative Zubereitungsmethode, sodass das Rezept auch gelingt und auch schmeckt. Das ist definitiv der Standard.
0: Du hast eben gerade gesagt, wir gehen auch nach dem Saisonkalender. Ja, genau.
1: Ja. Ja. Also, Saisonalität
0: äh, spielt bei euch natürlich eine Rolle. Ja. Das erwartet der, äh, äh, erwartet der Kunde sicherlich auch. Aber äh, was ich jetzt gar nicht gesehen habe, ich habe jetzt aber auch. Äh, habt ihr zum Beispiel ein Spargelgericht drauf?
1: Wir haben Spargelgerichte, ja? genau. Ja, hab ja, ja. Wir, haben, wir, haben, wir haben ein Spargel-Special. Ja? Jedes, jedes Jahr.
0: Ja? Gut, endet ja jetzt bald. M müssen, ja. Ist, ja schon, ist ja schon vorbei. Ist ja eigentlich, ja. <lacht> Muss sein. Ja, und das Thema Regionalität ist ja nun auch in aller Munde. Mit Regionalität, weil es eben kein festgeschriebener und, sagen wir mal, zertifizierter Begriff ist, wird ja sehr dehnbar umgegangen, sage ich mal höflich. Aber spielt das für euch eine Rolle, Regionalität?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir kriegen ähm, einen Großteil unseres Gemüses ja natürlich auch aus dem Umland. Wir haben deutsche Kartoffeln, wir haben... Ähm, unser deutsche, deutsches Gemüse, zum Beispiel unser Rindfleisch, ist äh, Simthaler Rind. Ich würde sagen, das ist regional. Ähm, wir bemühen uns und äh, ich denke, da sind wir auch sehr erfolgreich, die Wege so nah wie möglich zu halten. Und da bin ich auch sehr stolz drauf, wie wir das gerade machen. Mhm.
0: Bist du als, als Rezeptentwickler denn auch in Kontakt mit dem Produzenten? Nee, da seid ihr wahrscheinlich zu groß. Ne? Das ist
1: ja. Inzwischen sind wir da ein bisschen zu groß. Ja. Ich habe hin und wieder mal die Möglichkeit, auch bei Produzentenbesuchen dabei zu sein, wenn es die Zeit erlaubt. Das war früher ein bisschen häufiger inzwischen. Ist ja auch ganz spannend mal. Ja.
0: Also zu sehen, wo das Produkt herkommt. Genau. Auch das natürlich, sagen wir mal, in der gehobenen Gastronomie, aber
1: auch in anderen Bereichen. Standard. Ja. mittlerweile geworden. Auf unseren Social-Media-Channels ähm, veröffentlichen wir auch äh, relativ häufig auch Videos von unseren Produzenten, wo man zum Beispiel sieht, wo wird unser Salat angebaut, wo kommen unsere Kräuter her oder andere Sachen. Und das, da kann man zum Beispiel auch schon viel, viel Information kriegen.
0: Nun sagt man ja, obwohl das Thema Kochen in aller Munde ist und ganz viele Leute und auch mehr und mehr drüber reden und es auch mehr Menschen beschäftigt, so hat man den Eindruck. Ich zumindest in meiner kleinen, in meiner kleinen Welt, du wahrscheinlich auch. Ja. Und Kochsendungen, die uns ja nun schon auch lange begleiten. Aber es werden nicht unbedingt mehr Menschen, die selber zu Hause kochen. Stellt ihr das so fest oder ist das
1: für euch anders? Ich denke mal, unsere Zahlen sprechen auch genau dafür. Also die, viel, ja, doch viele Menschen nutzen mehr die Möglichkeit von gewissen Services wie HelloFresh, halt, um den, den Alltag kulinarisch ein bisschen zu gestalten. Ja, wobei, ich aber mal das genau. ist ja zu Hause kochen, das, also Ja, ähm, aber halt auch unterstützt, ja. sage ich mal. Mhm. Ähm, man sieht ja auch viele Lieferservice wie Volt oder wie, wie andere hier in Berlin zum Beispiel. Also diese ganze E-Commerce-Schiene ähm, wird wahrscheinlich noch weiter wachsen. Genau. Also wenn wir
0: zum Beispiel wenn wir an deine Kollegen aus der Sternegastronomie äh, denken, die ja. ja sehr, sehr viele Boxen auch produziert haben und kreiert haben in der Lockdown-Phase, wo, wo man sich das vorher auch nicht vorgestellt hat, dass die äh, sowas vorproduzieren, was ich dann entweder Richtig. fertig äh, koche, beziehungsweise zumindest warm mache oder anrichte, hätte sich keiner vorstellen können. Aber auch das ist ja eine Zwischenstufe, wo ich vielleicht zu Hause
1: dann doch sage, ach so ein bisschen gekocht habe ich Ja. <lacht> Na, die Pandemie hat auf jeden Fall dem Ganzen einen großen Schub verpasst. Und ich glaube, dass es in die Richtung weitergehen wird. Ja.
0: Wir waren vorhin bei äh, Zutaten, die du nicht verwenden würdest. Gibt es denn auch eine Zutat, die du noch nie verwendet hast hier, die unbedingt mal auf deiner Liste steht, die noch mal drankommt? Ah, da gibt es einige. Ja? Da gibt es einige. Was, erzähl doch mal, was ist denn demnächst mal zu erwarten? Ähm, ja, die jackfruit die okay, ich erwähnt habe also schon, die ja. habe ich ja
1: schon gesagt die wird die wird dran kommen ähm, was machst du aus der was macht man mit der Jackfruit die ist ja vielseitig einsetzbar die ist vielseitig ähm, das werden wir noch sehen wir werden auf jeden Fall gucken dass wir die auf, auf eine asiatische Art und Weise machen vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen mit Barbecue wir müssen sehen ähm, das ist das steht noch nicht ganz fest auch hier äh, hält er sich wieder sehr bedeckt da hält er sich bedeckt es ist auch so wir haben wir haben auch äh, ein dedizierten Rezeptentwickler, der überwiegend Prototyping macht, und ähm, er wird sich dann dahinstellen und äh, dieses Produkt wirklich auf Herz und Nieren testen und herausfinden, was ist die beste Zubereitung und dann uns auch mit Lösungsvorschlägen bedienen sozusagen. Und ja, wenn das soweit ist, dann kommt sozusagen ich ins Spiel. Aber ja. was, was zum Beispiel rankommen wird. Ähm, Tahin ist zum Beispiel jetzt auch neu in der Box. Das hatten wir vorher noch gar okay. nicht. Da würde ich gerne schön Tahin-Dressing machen. Klingt jetzt nicht sehr aufregend, aber das sind so Kleinigkeiten, die wir vorher nie in der Box hatten, die äh, bei gewissen Gerichten oder neuen Gerichten Unterschied machen. Ich persönlich wünsche mir schon seit einer Ewigkeit Fregola ähm, diese, diese kleinen Pasta-Kügelchen. Hatte aus ich
0: gestern gerade?
1: Nein, eins, eins Ach, meiner großartig. Lieblingsgerichte. Und die will ich in die Box packen seit Ewigkeiten schon, da ist der, der Supply halt äh, relativ schwierig, ähm, aber da, sagen, da kennt gibt ich es noch. Der Supply? Der ist Supply, der die Beschaffung ist schwierig. <lacht> genau, be, die, die Beschaffung ist schwierig, genau. Wenn man das sagen würde hier, dann
0: gucken Sie einen an, ne? Ist denn genau. ein, ist denn eigentlich hier, was ist denn eigentlich eure Office-Sprache? Ist es Englisch
1: oder ja, Deutsch? Englisch. Ja, Englisch. Ja, guck mal. einer an.
0: Aber das äh, war für dich kein Problem. Ich meine, du warst in Australien du, und in, genau. der, in der Küche habt ihr auch Englisch viel gesprochen,
1: oder? War nee, gar nicht. Nee? Gar nicht nee. So. Ähm, das war überwiegend äh, wegen Australien. Äh, meine Frau ist Britin, von daher war das kein Problem. Okay, Na, wir uns da keine Sorgen <lacht> Nee.
0: Also da stehen so ein paar Sachen an. Hast du noch was, was es, noch mal, was es geben wird in Zukunft, was noch auf deiner Liste steht? Ich bin so gespannt. Äh.
1: In, in erster Linie ähm, noch mehr Alternativen für Proteine? Weil wir wirklich äh, die, die, die vegane und vegetarische ähm, Schiene noch ein bisschen weiter ausbauen wollen.
0: Wenn ich mir jetzt mal so vorstelle, ihr habt das Gericht entwickelt, ja, das ist mehrfach Probe gekocht, immer noch mal durch die Review gegangen und ihr habt es noch mal ein bisschen verfeinert. Ihr seid ja nun alle Profis. Ihr wisst ja nun, wie das geht und wie es von der Hand geht. Habt ihr denn da auch so Probanden, die das dann testen, die dann eher, sagen wir mal, in die Abteilung gehören? Wir können das nicht so gut. Wir sind so eher der Durchschnittskunde. Oder ist es oder denkt ihr schon so wie der Kunde, dass das einfach funktioniert?
1: Inzwischen machen wir das alles selber. Äh, damals hatten wir externes Testkochen. Das hat sich aber gezeigt, dass das nicht, nicht so rentabel war. Nee. Ähm, nee. Weil wir gerade die, die länger da sind, ähm, wirklich äh, sich die Kundenbrille gut aufsetzen können sozusagen und wir das inzwischen wirklich eine gute Übung darin haben. Wir machen das so, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Rezept entwickle und äh, dann mit meiner Entwicklung fertig bin und dann die Rezeptschritte geschrieben habe, übergebe ich das an meinen Kollegen und der oder die kocht das dann nochmal. Und ist wirklich ganz, ganz kritisch, macht Notizen, Kommentare, ähm, guckt nach Fehlern, Logikfehlern vor allem auch und übergibt mir das dann wieder zur Korrektur. Aber das, das
0: Rezept ist, kommt dann von dir schon komplett ausformuliert, so wie es auch schon fast der Kunde kriegen würde? Genau. Ach so, okay, alles klar. Also genau. und Dann geht die Kollegin noch mal ran und sagt, okay, würde ich noch mal da vielleicht etwas anders machen oder das noch mal verständlicher. Richtig. Aber man denkt, man, man versetzt sich schon so komplett in
1: den... Komplett in den ja? Kunden, genau. Wir stehen auch da mit... Was mit, habt ihr denn für mit, Küchen hier eigentlich? Ähm, wir haben uns so eine semi-professionelle Küche gebaut, möchte ich mal meinen. Ähm, wir versuchen schon, die Küche von zu Hause nachzubauen. Ja. So ein bisschen. Also, wir haben unsere ganz normalen Kochfelder und Töpfe und Öfen, damit halt die, das Umfeld geschaffen ist, wie der Kunde auch zu Hause kocht. Ja, und klar, da entwickeln klar. wir, weil es wäre ja auch unfair, wenn wir in der Gastroküche entwickeln würden und alles geht super und schnell und äh, perfekt und sozusagen sorgenfrei. Und dann muss jemand das in einen Gasherd packen. Da haben wir den, den richtigen Mix gefunden.
0: Ist denn schon mal richtig was schiefgelaufen? Ja. erzählt man ja nie gerne, aber so das eine Ding, <lacht> den einen, Milliarden, ja,
1: ja, ja, gerade, ja, doch, ja, also jetzt äh, am Rezept, am Kunden, ja, ja doch, äh, gerade meine Anfangsphase, gerade als wir uns noch so als Start-up gesehen haben und einen Bruchteil am Boxen gemacht haben, wo ich, wo wir noch mehr probiert haben, wo wir noch viel mehr experimentell waren, da habe ich ähm, auch noch viel mehr ähm, ausprobiert und viel mehr äh, komplexere Gerichte geschrieben, wo ich äh, die, die die, noch viel näher an, an dem waren, was ich so im Restaurant gemacht hätte. Mhm. Und da gab es einige Rezepte, wo ich den Kunden halt mit einem Sparschäler so Karottenschleifen habe machen lassen für aus, aus mehreren Wurzelgemüsen und schön angerichtet. Und die, der Kunde hat mich dann halt auch im Feedback gnadenlos auseinandergenommen. Und das, ja... Zu Recht, das hat einfach zu lange gedauert. Solche Sachen.
0: Ja, hey gut, man lernt ja auch mit. Ne? Man lernt also, mit. Also, man klar. muss sein Niveau ein bisschen runterziehen und hebt das von dem Kunden idealerweise immer mit den Anforderungen ein bisschen hoch.
1: Ach, ich würde nicht sagen, dass man das Niveau runterzieht. Nee, ich aber nee, also von der Denke sich, Man muss sich ein bisschen anpassen. Man muss halt. Ein bisschen anders denken. Ja, anders wenn denken,
0: man, okay, einigen wir uns darauf.
1: Ja, wenn man aus der Küche kommt und zehn Jahre in seinem Tunnel war oder aus, aus seiner Blase da kommt, dann, dann ist, für, ist, ist einem für äh, vieles selbstverständlich und einfach easy. Ähm, was für viele andere Leute nicht ist. Und das, ja. da muss man halt einfach empathisch sein und, und das anders umsetzen.
0: Würdest du nochmal wieder zurückgehen in die... Sterneküche oder in die gehobene Gastronomie? Oder würdest du sagen, never? Das ist auch jetzt eine, das ist eine ne? gemeine Frage. Ja, ja, ich, ja, ja, ich, ja.
1: Vermisse, ich vermisse den Umgang mit gewissen Lebensmitteln mhm. ähm, schon, aber ich konnte auch gut essen gehen. Ne? Das auch, <lacht> kann ich ja machen. Ja. Gehst du denn eigentlich in die Küchen?
0: Gehst du zu den Köchen und sagst, hallo, ich
1: bin auch einer von euch oder macht man das nicht? Wenn ich die, also ich gehe, ich gehe bei Ex-Kollegen ganz viel essen ja. und dann, ja klar, Chefstable und ein bisschen ein bisschen schnacken, warum ja, nicht? Klar. klar. Ähm, ansonsten, nee, das mache ich nicht. Die haben genug zu tun. Ich nerv die nicht.
0: Nee, nee. Ne, die sind
1: im Stress. Ja. Äh, aber ich, ich behandle die alle mit mit Respekt und das ist gut. Nee, also ich mich ziehe es jetzt nicht zurück in die Küche. Nicht, nicht unter den Umständen, wie es, wie es vorher war, ich sag mal, was Arbeitszeiten angeht ja. und ähm, Wochenendarbeit, ich genieße das gerade jetzt hier so, wie es ist, aber ich sehe auch einen Umschwung gerade in der Gastronomie, was jetzt auch die Arbeitszeiten angeht oder da gibt's die Arbeitsumstände, Veränderung, da, da gibt es ja. Veränderungen gerade, sehr gute, das höre ich auch gerade von meinen äh, ganzen äh, Freunden und Kollegen, aber ich sehe da jetzt gerade keine Motivation, wieder zurück in die Küche zu gehen. Ich bin sehr glücklich hier. Welches ist denn euer Bestseller eigentlich hier? Unser Bestseller. Ganz klar, einer unserer Bestsellers. Also wir haben sehr viele gute Rezepte. Also, es ist ein Klassiker, das sind äh, schwedische Hackbällchen, unsere Schöttbullah. Ah. Ja. Die, die Leute lieben das. Was gibt es dazu? Kartoffeln, Gurkensalat, ja, ja. wie man es wie aus dem Möbelhaus kennt. Klasse. Ja. <lacht> ja. <lacht> In der Tat, das ist ein super beliebtes Rezept. Ja.
0: Aber das hört man auch immer wieder, auch so, wenn man so, wenn man so mal so Blogger fragt, so welches sind die eigentlich die meist abgerufenen Rezepte bei dir, dann sind es häufig die einfachen oder die gängigen Sachen, die man dann vielleicht in Perfektion machen möchte. Oder die auch immer wieder kommen. Ne? Das sind dann auch so beliebte Essen. Aber ich mein Shadballon ist natürlich auch für Kids und Familie, für Familien ja, natürlich, kann ja. ja einmal die Woche auf der Karte sein eigentlich. Genau, so? ja, genau.
1: Also ja. wir haben viele Rezepte. Die, also die, die wirklich erfolgreich sind, die entweder super einfach zu machen sind und einfach verdammt lecker sind ähm, oder wirklich Erinnerungen wecken, ne, die man halt auch kennt.
0: Arbeitet ihr eigentlich mit sowas? So irgendwie so, habt ihr da so, baut ihr da so Moods auf, irgendwie, okay, das ist irgendwie die Reise, was weiß ich, nach Spanien, das ist die Reise nach Italien, die man macht, oder das ist die Reise ja. ins, ins Möbelhaus.
1: <lacht> die Reise ins Möbelhaus, das gefällt mir. Ja, machen wir auch. Ähm Dafür haben wir auch die Plattform. Wir haben äh, wöchentlich Special-Rezepte, wo wir genau damit spielen können. Mhm. Wo wir sagen, wir haben unser Kräuter-Special, Gewürz-Special. Wir haben Rezepte, wo wir genau das machen. Wir haben zum Beispiel ein super Rezept, das ist unsere glasnudel lachser -Suppe, wo wir genau das, das hinkriegen wollen. Oder äh, ich habe ein Rezept gemacht, so eine Tom Kagei, die wirklich, die wirklich lecker ist. Die schmeckt wie wie beim Teil. die muss ich mal testen. Die ist, die ist grandios. Auch ja, da ist smart. es ja auch von den Zutaten
0: immer so, dass du da auch schon, da musst du auch schon ein bisschen was einkaufen, bzw. da haben, hm. in der Portionsgröße. Also ich meine, angefangen mal mit, du hast ja sicherlich dann auch, äh, ja gut, äh, mit, mit Koriander gearbeitet, mit Sicherheit. Hm. Und wenn ich einen Busch Koriander kaufe, den brauche ich ja eigentlich in der Regel nicht immer. Ja, brauch genau. brauche ich eigentlich nur ein bisschen.
1: Genau, was willst du mit so einem Strauß Koriander? Ja, <lacht> genau. Und das ist auch mal eins meiner Lieblingsrezepte ja? von uns, die Tom Kagai. Ja? Also Wer
0: die nächste Frage ist? <lacht> welches ist der,
1: dein Lieblingsrezept? Ja, genau, hier? genau. Tom Kagai. Die, die Wir hatten auch mal ein Cacio e Pepe gemacht, also so simple Gerichte. Was ist das? Habe ich, hab ich jetzt eine um, Lücke? Pasta, Pasta. Ist das peinlich, mit dass ich einer, das nicht weiß? Pasta, nein, alles gut. Das ist ein sehr simples Pastagericht mit einer butter parmesan und frischem Pfeffer. Ja. Ganz simpel. Ja. Also eins meiner Lieblingsrezepte. Es gibt es leider inzwischen nicht mehr. Ähm, war vielleicht ein bisschen zu simpel, aber sowas spricht mich halt an. Kriegt ihr denn auch ganz
0: bestimmte Nachfragen vom Kunden, der dann sagt so, wir wünschen uns das und das mal oder könnt ihr
1: das mal machen? Häufig im Zuge von Feedback, ähm, was wir direkt zu einem Rezept bekommen, mhm. ähm, was direkt zum Beispiel, oh, dieses Gemüse wäre da viel besser oder ein anderes Fleisch oder hey, lass das Fleisch dort weg oder ich habe manchmal sagen auch Kunden direkt, oh, ich habe das Rezept umgeändert in die und die Richtung zum Beispiel, ich, so ein, wir hatten mal so ein Geschnetzeltes gemacht und da gab's Pasta dazu und die Leute meinten einfach hey, Reis wäre viel besser und haben was umgeändert und auf einmal war super.
0: Hatte ich übrigens auch neulich, ne? Also da habe ich auch das Fleisch bei einem äh, eurer Gerichte weggelassen. Ja. Das vermisst man nicht, ne? mhm. Also wenn du, wenn du Leute hast, die dann sagen, ja, bitte kein Fleisch, äh, sind die auch so also den fehlt nicht, sagen wir mal ja. so, ne? Das finde ich, find ich schon ganz gut. Und es ist ja auch eigentlich toll, wenn der Kunde auch selber noch mal ein bisschen rangeht und sagt, verfeinert oder bist du dann beleidigt, wenn du hörst, der
1: hat dann noch mal selber was gemacht? Der hat noch mal selber Nein. verfeinert oder
0: Nein, überhaupt über, nicht. Überhaupt
1: ne? nicht. Äh, so, solange der Kunde mir das sagt, weil ja. dafür mache ich meinen Job. Ja. Ähm, dafür stehe ich hier einfach, weil ich möchte ein Rezept machen, was allen Leuten schmeckt, mhm. also so oder so vielen Leuten wie möglich schmeckt und was die Leute glücklich macht. Und wenn die Leute mir sagen, hey, pass mal auf, das war super, aber wenn du das machst, noch besser, je mehr Leute das sagen und wenn sich das, die Aussage von vielen Leuten deckt, nehme ich das an und bin super happy, weil dann habe ich mal kann ich meinen Job noch besser machen. Ja. Genau. Ja. Gibt es denn hier eigentlich für das Team, für die Belegschaft, nur gut,
0: aktuell sind wir viel im Homeoffice, du musst ja, ja hier sein, du musst ja in die Küche, oder gibt es bei dir auch Homeoffice? Äh,
1: doch, es gibt ja? zwei Tage die Woche Homeoffice, also an den Tagen, wo ja. wir nicht kochen, kann ich zu Hause bleiben.
0: Esst ihr denn hier auch eure HelloFresh-Gerichte?
1: Oh, hier gibt es so viel Essen. ja muss ja? man <lacht> ja, ja. <lacht> aufpassen. ne Ja, also wir sind, ähm, wenn, wenn wir Rezeptentwickler, wir sind ja jetzt hier so vier, vier Rezeptentwickler, wenn wir alle am Kochen sind, dann gibt es so viel Essen. Dann kommen alle. Ja, ja, ja. Es gibt auch diese berühmten äh, zwei, drei hellofresh kilos die jeder äh, den ersten Monaten an ja. <lacht> anlegt. Ja, ja. Ey,
0: gut, musst du, du musst es ja auch testen. Ne? Du musst ja. dich ja erstmal mit dem Produkt vertraut machen. Du musst ja äh, lernen, wie es geht, wie es funktioniert. Ja, Egal na, welchen Job du machst hier. Ne? Na, ja,
1: und wenn vier Leute an einem Tag äh, jeder vier Rezepte kochen, dann, dann ja. hat man 16 Rezepte zum. Zum Kosten Boah, dann, und dann kommt was muss, zusammen. Muss
0: man durch. Ja. Mhm. Hat sich denn eigentlich so in den, in den letzten vier Jahren auch was verändert? Weil wir sprachen so vorhin von Verpackung. Ja. Ähm, vor vier Jahren, als du angefangen hast, war das, da war es ja noch nicht so. Nicht? Da hat sich ja so ein bisschen in der Verpackungs- und auch in der ganzen Kühlthematik
1: einiges getan. Ja. Ja, oh, da bin ich richtig stolz drauf. Da hat sich richtig viel getan. Für unsere Bestandskunden, ähm, die die Box vielleicht kennen, wissen, wovon ich rede. Wir haben unsere ähm, unsere Kühlpouch. Das ist der Teil in unserer Box, wo ähm, die Eispacks reinkommen ja. und auch die die Zutaten, die gekühlt werden müssen. Die war früher aus Plastik, recyceltes Plastik, aber trotzdem Plastik. Inzwischen ist die aus 100% Papier. Die könnt ihr einfach in einer Papiertonne entsorgen. Super toll und dadurch bleibt auch unsere Box trotzdem ihre 36 Stunden auf der Veranda äh, kalt. Super toll. Inzwischen auch unsere Kräuter zum Beispiel. Ähm, da sind wir gerade in einem Projekt, dass wir die in, in Papier einpacken und nicht mehr in Plastik. Wir haben verschiedene Gemüsesorten, die nicht mehr einzeln verpackt sind, sondern auch lose jetzt mit in die Box mhm. kommen. Und Stück für Stück sind wir wirklich dabei, unserer, unserem Verpackungsmüll nachhaltig nachhaltig zu machen oder auch komplett einfach äh, zu reduzieren oder auch einfach gar nicht mehr die Verpackung komplett äh, zu entfernen. Das ist ganz toll.
0: Und auch das ist ja ein Riesenprojekt dann im Haus ne? und wahrscheinlich genau. immer ongoing. Also, das hört ja nie auf. Die, immer. Nee. die Entwicklung geht da weiter. Das hat man ja auch jetzt, wie gesagt, in der Pandemie gesehen, wie viel da durch die Lande geschickt wurde und dann auch gekühlt durch die Lande geschickt wurde ja. und wie viele da auch ihre Lernkurven gemacht haben. Und das macht ihr wahrscheinlich auch. Ich meine, da wird ja wahrscheinlich extrem viel ausprobiert und dann gesagt, okay, ist gut, ist nicht so gut. Und ähm, ja. Aber das ist natürlich auch, denke ich mal, nicht nur euer Wunsch, sondern auch ganz klar der Wunsch des Kunden. Ganz klar, ganz klar. Und den versuchen wir gerecht zu werden mit allen Mitteln. Welches Rezept würdest du denn jetzt uns mal mitgeben? Also Tom Kagai haben wir gerade gehört, ist so eine deiner Lieblingsrezepte ja. hier. Aber was ist so dein Lieblingsrezept? Oder das kann ja auch bei Hello Fresh <lacht> im Angebot sein, dass du uns jetzt
1: mal so mitgeben würdest zum Nachkochen. Ich habe ja, hab ja vorhin schon gesagt, ich bin ja ein Streetfood-Fan und ich habe ähm, vor zwei Wochen einen Pultmaschum-Burger gemacht. Der war geil. Ja? Ja, ja.
0: Der Erzähl ist gut. Der kommt. Mal.
1: Ähm, da haben wir Kräuterseitlinge zerrupft und in der Pfanne äh, angebraten mit Barbecue-Sauce und äh, so ein bisschen so rauchiges Gewürz.
0: Ja.
1: Also ähm, du bist ja mit den Rauchgewürzen hier. <lacht> <lacht> und ähm, wir haben richtig leckere Brioche-Burger-Brötchen. Habt
0: ihr selbst gebacken oder habt ihr die gekauft? Naja, also wir,
1: wir kaufen die natürlich, ja. ne? aber wir haben ähm, eine sehr, sehr gute Vertragsbäckerei, die ja. das nach unseren Spezifikationen herstellt. Ja. Ähm, war auch ein langer Hin- und Her-Prozess, bis wir dann diese Brötchen so ja. lecker, die, die sind richtig gut. Und ja, der macht richtig Spaß. Dazu gibt es halt Kartoffelecken und einen leckeren Dip. Den Kannst kann Ist aber auch empfehlen. dann
0: relativ einfach.
1: Super, auch, auch super, super. super simpel, genau. Aber, Aber super lecker. Super
0: lecker. Ja. Und die
1: Soße? Da haben wir unsere Barbecue-Soße, die wir auch in der Box haben, auch bei anderen Rezepten schon. Ähm, da sind noch ein paar andere Zutaten drin. Da ist zum Beispiel unser äh, rauchiges Gewürz drin, was auch eine Spezialmischung ist, die wir auch in Kooperation mit einem mit Hersteller haben. Die gibt es auch nur bei uns. Von daher bestellt euch das mal. Okay. Den Pult Mushroom Burger. Ja, klingt gut. Kriege ich jetzt
0: Appetit langsam. Was gibt es heute Mittag hier?
1: Heute Mittag? Ja, muss ich mal gucken. Die Küche ist ja heute kalt. Ist ja Freitag. <lacht> <lacht> muss ich mal gucken. Aber ich habe ja Zugang zur Küche. Ne? Ich, ich kann ja immer... Ja, du hast ja Zugriff. <lacht> genau. <lacht> ja, super. Marco,
0: es war sehr erhellend. Ich ja, habe gefreut. Wenn du sagst, du, du arbeitest bei
1: Hello Fresh, ist... Ich kriege immer zwei Antworten. Entweder, ja, habe ich schon mal bestellt oder... Ja, habe ich schon mal von gehört. Was genau macht ihr? Aber jeder kennt es irgendwie. Ja, und jetzt noch mehr. Ja, genau. <lacht> Marco, hast du ein Lebensmotto? Ja. Ja? Das nicht so durchzieht, so ja, durchs Leben?
0: auf jeden Fall. Erzähl
1: mal. Man muss alles mal probiert haben.
0: Man muss, ja, und das, du hast ja ne, schon ich einiges, hab, probiert. Ich
1: hab, ich hab einiges probiert.
0: Ich habe einiges probiert. Zuerst die, die Ausbildung. Na, ich wollte gerade sagen, die falsche Ausbildung, aber falsch ist ja nie, weil man braucht ja den Weg manchmal um dann den Nächsten genau. gehen zu können. Ja. Ich wünsche dir hier noch eine ganz, ganz tolle Zeit. Und solltest du doch mal irgendwie in die Gastronomie zurückkehren, sag uns Bescheid. Dann Wir ich besuchen nicht. dich und wenn ihr bei HelloFresh bestellt. Dann hat vielleicht Marco seinen Finger mit dem Spiel gehabt. Also, herzlichen Lass, Dank. Lasst euch schmecken. Lasst euch schmecken. Marco, herzlichen Dank für deine Zeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Und das war's mal wieder. Herzlichen Dank fürs Zuhören beim Food Talker, den du mit freundlicher Unterstützung des großen Restaurant- und Hotel hörst. Ein Guide für Gäste mit Information und Inspiration. Für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss. Ich wünsche äh, ja, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.